0: Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Tempo de restituição. Esse tempo de crise pode ser um tempo em que Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir na sua família, Deus vai agir na igreja para restituir coisas que o inimigo levou. Muitas vezes nós estamos assim passivos desinteressados, tímidos e quando a crise chega nós somos impulsionados, compungidos para a presença de Deus, nós entendemos que não temos alternativas, e aí buscamos a Deus, e quando buscamos a Deus, nos surpreendemos, porque Deus transforma a nossa crise, num grande momento de vitória, de restituição, de restauração da nossa vida e da nossa família, é essa a realidade que nós vamos ler nesse texto, ah, quando Davi, verso 3 de capítulo 30 de 1 Samuel, quando Davi e os seus homens chegaram à cidade em que estava queimada e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram até que não, não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, as a Jezelita e Abigail, a que fora de Nabal, o Camerita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus." Disse Davi a Beatar, o sacerdote, filho de Emeleque, traze-me aqui o Éfode, e a Beatar trouxe o Éfode a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, alcançala-ei. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Amém, meus irmãos? Qual é o contexto? Davi... Estava já há 13 anos aproximadamente ungido Desde a sua unção até esse momento Já haviam passado uns 13 anos E agora Davi viveu lá na caverna de Adulão Ele tinha 600 homens valentes com ele Ele havia transformado esses homens amargurados, endividados Homens derrotados em valentes Eram chamados os valentes de Davi e eles se uniram, eles se aliançaram com os filisteus, os filisteus estavam prontos para a guerra contra Saul, e Davi se apresentou para guerrear contra Israel, mas os filisteus disseram não, os cinco príncipes dos filisteus disseram, nós não queremos esse Davi, porque vai ser que lá no meio da guerra, ele gosta do seu povo, e ele vai se voltar contra nós, e vai levantar a espada contra nós, e então Davi, o rei Axis chamou Davi, e disse, olha, eu gosto de você, você é como um anjo de Deus, e gostava mesmo, Axis gostava muito Davi, Davi havia feito uma amizade grande com ele, e agora o rei Axis havia dado um, um espaço, uma propriedade, para Davi morar com o seu povo, e Davi tinha essa cidade, e quando Davi retorna, ele chega na cidade, o que ele encontra? Cinzas, inimigos, os amalequitas, chegaram, atacaram, levaram as famílias de todos esses valentes, todos eles, o texto diz que eles choraram, Chorar, sentaram naquelas cinzas e choraram até que não houvesse mais forças para chorar muitas vezes irmãos nós não sabemos chorar alguns aqui até já perdeu a noção de qual foi a última vez que você chorou tem alguém aqui que tem dificuldade de chorar levante a mão tem mais alguém? Eu tenho dificuldade de chorar. Tem. Tem muitas vezes, nós vamos nos enrijecendo, vamos é, lidando com as coisas, com tanto racionalismo, vamos lidando com as coisas, com tanto materialismo, nós vamos lidando com os fatos, com tanta assim, lógica, que nós perdemos a sensibilidade tanto com a gente mesmo, com Deus e com as pessoas, nós não choramos mais, tem gente que até chora de raiva, mas não de emoção, mas esses homens valentes, rudes, guerreiros, o texto diz que eles choraram até que não houvesse neles mais força alguma, choraram até que as lágrimas pararam de correr. E depois que choraram, o texto diz que aqueles 600 homens ficaram tão revoltados, eles estavam tão feridos, que eles olharam para Davi e pensaram em matar Davi. Pensaram em apedrejar Davi. Quando a gente pensa que estamos no fundo do poço, aparece alguém e empurra um pouquinho mais, já viveu isso? Davi perde as suas famílias, perde os seus filhos, perde tudo, e perde a confiança dos seus valentes, e aqueles valentes estão resmungando, murmurando, e você já pode imaginar, é ele o culpado, é culpa dele, porque meus irmãos, nós às vezes temos pessoas amigas, isso pode ser o cônjuge, isso pode ser o pai, isso pode ser o filho, pode ser o sogro, pode ser a sogra, nós temos amizades, nós temos relacionamentos, mas na hora da dor, meus irmãos, nós procuramos quem é o culpado, e às vezes o, às vezes, o culpado, para nós, é aquela pessoa que há pouco a gente havia dito, eu te amo, por você eu dou a minha vida, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar, você vai ser meu amigo, minha amiga para sempre, até a dor chegar na sua alma e essa dor anula amizades, essa dor rouba o respeito, essa dor tira a identidade, ela tira tudo. E esses homens olharam para Davi, irados, feridos, e pensaram em matá-lo. Mas o texto vai dizer que Davi, diante desse quadro, Davi se fortaleceu no Senhor como reagir diante de perdas como reagir diante de, uma, de circunstâncias das mais adversas como reagir diante das incompreensões das perdas diante de oposição cruel e dura como reagir Davi poderia começar a dizer assim, mas vocês sabem que eu também perdi minha família. Vocês sabem que nós estávamos lá na guerra, nós estamos juntos, não tem nenhum culpado aqui. Davi poderia começar a dizer isso, mas Davi não disse. Porque na hora da dor, as pessoas não querem explicações. Na hora da dor, as pessoas querem respostas. Na hora da dor, as pessoas querem solução elas querem remédio, e diante desse quadro Davi para, e o texto diz, e lá, Davi se fortaleceu em Deus, e eu gosto demais desse texto, e eu fiquei pensando como é que Davi se fortaleceu, e como é que nós podemos nos fortalecer, diante das adversidades, diante das injustiças, diante dos abandonos, diante da oposição, diante das críticas, como é que podemos nos fortalecer, diante desse cenário todo? Aquele que batia no ombro, agora está mandando uma mensagem de WhatsApp, aquela, sabe aquela mensagem? que você não sabe se responde, ou se você deleta, o que fazer? Mas Davi não deu resposta, Davi não deu desculpas, Davi não procurou explicar, Davi, ele olhou para cima, o texto diz, Davi se fortaleceu no Senhor, meus irmãos, como é que se pode se fortalecer, fortalecer no Senhor, nas horas de crise? O que, que vocês acham? Como é que uma pessoa pode encontrar forças na hora ou nas horas de crise? Como é que podemos encontrar forças? Ânimo, esperança, reações diante de uma crise tão terrível. Como? Como podemos encontrar forças? Eu estava lendo hoje pela manhã, Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, Jeremias, ele diz que ele estava como se estivesse é, cercado por um muro de pedras. Lamentações é muito bom, é muito bom ler Lamentações. Mas Jeremias vai citando vai mostrando, vai descortinando as circunstâncias da sua vida, as injustiças, até mesmo ele pensa que Deus não estava se importando muito, mas quando ele chega no verso 21, do verso 21 em diante, ele diz, mas eu decido trazer a memória, aquilo que me traz esperança. Irmãos, não faltam, não faltam pessoas para trazer à nossa memória os nossos erros. Não faltam pessoas para trazer à nossa memória as nossas falhas. As nossas quedas. E aumenta ainda mais a tensão da nossa alma com o sentimento de culpa, de injustiça e de solidão, abandono, quando você ouve as pessoas erradas, você vai tomar decisões erradas, quando você ouve as pessoas erradas, você vai produzir sentimentos e, e, e pensamentos errados, na hora da crise você precisa ouvir as pessoas certas, na hora da crise, você precisa olhar para a direção certa. Olha, Jesus, Lázaro, morto quatro dias. Ele olha para o outro lado, está Marta e Maria chorando. E dizia disseram para ele: se o senhor estiver aqui, o meu irmão não teria morrido? E Jesus falou: onde vocês colocaram? E ela disse, mas o Senhor já cheira mal, já tem quatro dias. E Jesus chega diante do túmulo e diz: tirem a pedra mas o Senhor já está cheirando mal, e tiraram a pedra, mas Jesus não olhou para dentro do túmulo, Jesus olhou para cima, e disse para o Pai, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus da terra, porque o Senhor sempre me ouves. mas eu não estou falando isso por causa do Senhor, mas é por causa deles, Diante daquele quadro terrível, Lázaro morto, quatro dias, as irmãs chorando, Jesus manda tirar a pedra e Jesus olha para o céu. A solução da nossa vida, ela vem quando nós ouvimos a voz certa. E quando nós olhamos na direção certa. E nós decidimos, pela atitude certa, Jesus exerceu a fé. Lázaro sai, e ele saiu. Nesta noite, Deus te trouxe aqui, e você que está nos acompanhando pela internet. Deus, nessa noite, está trazendo você diante do seu furacão, diante dessa confusão, diante das suas perdas, diante das suas dores, diante das circunstâncias mais adversas que você tem vivido e esteja vivendo ainda. Ele está dizendo, pare, pare de ouvir as pessoas erradas nós estamos vivendo um mundo em convulsão, e tem gente que vai aumentar a dor, tem gente que vai aumentar a pressão, tem gente que vai aumentar o pessimismo, tem gente que vai aumentar a crise, tem gente que vai aumentar tudo negativo, mas Deus está precisando de alguém, que aumente a esperança, que aumente a fé, que aumente uma segurança no coração do homem, então diante da crise, Davi, se fortaleceu no Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui, você não pode, não deve tomar nenhuma decisão, quando você estiver no fundo do poço, você não deve tomar nenhuma decisão, quando você se sentir encurralado, você não deve tomar nenhuma decisão, quando você estiver se sentindo abandonado, revoltado, frustrado, nessa hora você precisa parar e ouvir Deus. O que Deus tem a nos dizer... Diante das crises... João Batista estava preso... Estava sentenciado... Os discípulos dele foram lá conversar com ele... E João Batista disse para os seus discípulos... Vão lá... Pergunte a Jesus... Pergunte a ele... Se ele é o Cristo... Ou devemos esperar outro... João Batista foi simples e prático... Vocês estão questionando que ele está curando, ele está batizando, ele está fazendo isso e fazendo aquilo, vocês em vez de questionar, vão lá e pergunte a ele, se ele é o Messias ou não. João Batista não deixou seus discípulos à deriva, mesmo na cadeia, ele teve a atitude certa, ele teve a palavra certa, ele teve a direção certa, vão a Jesus, e os discípulos foram, e chegar a Jesus, João, o Batista, mandou te perguntar: és tu o Messias ou devemos esperar outro? E o que é que Jesus Cristo fez? Aqueles homens não estavam preparados para crer numa palavra verbalizada. Por isso, Jesus curou cegos, Jesus curou surdos, Jesus curou paralíticos, Jesus curou, purificou é, leprosos, Jesus ressuscitou pessoas e disse: ide João e diga para ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, e os mortos são ressuscitados. Vão lá e diga para João, porque essa resposta garantiria que Jesus era o Cristo. Nós temos que ter a resposta certa para a crise, e na resposta certa, a crise deixa de existir aqueles discípulos nunca mais tiveram dúvidas a respeito de quem era Jesus então o, 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 o rei Davi, meus irmãos ele naquela dor, naquela crise ele se fortalece em Deus trazendo a memória tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida Deus o havia livrado do urso Deus o havia livrado do leão, Deus o havia livrado de Golias, Deus o havia livrado das guerras, quantas guerras ele travou, quantas guerras, Deus o havia livrado dos próprios filisteus, Davi estava lá dentro do palácio dos filisteus, Deus o guardou, Davi lembrou disso, ele trouxe à memória, aquilo que era verdade, um Deus que guarda, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que ama, um Deus que livra, ah meus irmãos quantas vezes a crise chega e a gente ouve as pessoas erradas, mas a gente não para para lembrar do que Deus já fez na nossa vida... Tem um hino do cantor cristão que diz, quantas bênçãos, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso o quanto Deus já fez. Traga a memória, os livramentos, os milagres, o dia que você foi salvo, cada um aqui tem uma experiência talvez maior, melhor, não é Ricardo? cada um tem a sua experiência, olha a esposa do Ricardo, Patrícia, às vezes a minha memória não me ajuda, mas o Espírito Santo me ajuda, a Patrícia foi curada de câncer, o Ricardo foi liberto de uma forma extraordinária, eu já fui alcoólatra antes de aceitar Jesus cada um aqui tem uma história, e você esquece de onde Deus te tirou, do fundo do poço, e na primeira crise, você está querendo voltar, não, traga memória, o que Deus já fez. E aí Davi se fortaleceu E quando a gente se fortalece A gente levanta a cabeça A gente olha para frente E a gente começa a ter as atitudes certas E quando uma pessoa decide Enfrentar as coisas A primeira coisa, você precisa de direção Agora você não está mais desanimado Agora você não está mais para baixo Você agora não está mais Ouvindo as pessoas erradas e, Mas Davi Não, eu preciso de uma direção e então ele pede o sacerdote, traz o Éfode, que é a estola sacerdotal, vestiu a estola e invocou a senhora. Senhor. Senhor, o que eu faço agora? Eu devo ir para a guerra? Eu vou atrás desses homens? O... Vai, o senhor vai me dar vitória? Vou. Você vai restituir tudo. Ah, meus irmãos, quando Deus falou com Davi que ele podia ir e que Deus iria com ele e daria vitória, vocês já imaginaram? ele já saiu com a espada na mão, nada de bainha, já saiu com a espada na mão, e vamos lá, vamos lá, Davi foi tão enfesado, e foi tão ágil que 200 homens não conseguiram acompanhar Davi naquela batalha, ficaram para trás, Davi os deixa no riacho, mas Davi vai atrás dos amalequitas, e os persegue, e liberta as suas famílias, as famílias daqueles homens todos, e traz os filhos, traz os despojos, traz tudo de volta, você está entendendo? Diante de uma crise, a gente aviva a nossa memória e a nossa fé. Diante da crise, a gente descobre que o nosso Deus não mudou. Somos nós que temos mudado. Diante da crise, nós temos perdas. Mas precisamos aprender que o mesmo Deus que nos salvou, é o mesmo Deus que vai nos restituir. Daquilo que o inimigo rouba e tira de nós. Muitas vezes a sua paz, a paz da sua família tem sido levada Porque você tem aberto brecha Eu poderia até criar esse tópico na pregação Que Davi abriu brecha porque ele estava lá no meio dos filisteus Mas não é esse o propósito Davi Venceu Porque tomou as decisões certas Teve as atitudes certas Nesta noite, Deus te trouxe aqui. Você que está em casa, nesta noite, Deus chegou até você. E cada um de nós, pode estar enfrentando uma crise. E a pergunta é, o que eu faço? Faça o que Davi fez. Primeiro, precisamos ter o nosso momento de dor. Chorar. Chorar, isso faz bem, volte a chorar, o que é que você está perdendo? O que é que você está sofrendo? Chore, chore, é um direito seu, isso faz bem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tem tempo de chorar, mas tem tempo de, de sorrir, então chore, chorar é humano, chorar é um direito da nossa alma, nós podemos chorar, muitas vezes vamos no velório e tem muita gente segurando, esse negócio de histeria é uma coisa, choro é uma outra coisa, chorar é um direito, histeria é uma falta de controle, chore, segundo, trabalhe a sua fé, que Deus você crê? Quem é o seu Deus? O que, que Ele já fez por você? Quais os momentos que marcaram a sua vida com Deus? Quais foram os milagres que Ele já realizou? Quais foram os livramentos que Ele te deu? O que, que esse Deus Todo-Poderoso já realizou na sua vida e na sua família? Traga em sua memória e decida se fortalecer. O apóstolo Paulo, ele diz em vários momentos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a, a vossa obra tem uma recompensa. O apóstolo Paulo, encorajando a igreja de Éfeso, diz, fortalecei vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam permanecer firmes, contra as astutas ciladas do diabo, e havendo feito tudo, ficar em pé, de firme, então como é que você vai permanecer firme, quando você traz a memória, quem é o seu Deus, o poder dele, a graça dele, o amor dele, ele está presente, ele não está lá na China só, ele está aqui no Brasil, ele está só na minha casa, ele está na sua casa, e ele ouve você também, ele ouve você, mas você precisa falar com ele, então se fortaleça, e depois decida buscá-lo de coração, buscar com toda a sua alma, veja que tudo isso que Davi fez, não o eximiu de guerrear, ah Deus vou orar, vou orar, vou orar, e Deus vai me trazer tudo de volta, não! Você vai orar, você vai chorar, você vai se fortalecer, mas você vai ter que participar das conquistas. Nada de passividade. Ah, os crentes seis horas, você ora seis horas por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Isso é crente que não sabe o prazer da vitória. Quem aqui já jogou futebol? Jogar é uma coisa, fazer gol é outra coisa. Hã? Nós temos alguns atletas aqui na igreja que ele só fala dos gols que fizeram, mas dos gols perdidos nunca. Você já viu? O goleiro, coitado, quando leva um gol, é o culpado. O artilheiro perde 200 gols, mas faz um que deu título. Ele é o tal. Pois é, Jesus quer que você faça o gol, o gol da vitória, você pode guerrear, você pode orar, você pode batalhar, mas se você não lutar pela sua vida, se você não lutar pela sua família, se você não lutar pelas mudanças na sua história, elas não vão acontecer, Davi foi, guerreou e trouxe tudo de volta, marcha a sua cabeça por favor o Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo, está te trazendo a memória, as suas guerras, as suas perdas, as suas lutas, Ele está aqui, mas Ele está, está falando ao seu coração, para te preparar, para conquistas maiores, para mudanças das realidades da sua vida, da sua casa, da sua família, filhos, cônjuges, vida profissional, vida espiritual, mudar tudo. Deus quer mudar tudo na sua vida. Você hoje quer experimentar um tempo de restituição? Só busca restituição quem admite que perdeu, só busca restituição quem reconhece o poder de Deus, só conquista restituição aquele que decidiu lutar até o fim, você quer lutar até o fim? Com Jesus? Paulo disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, ele lutou até o fim. Jesus na cruz disse, está consumado, ele lutou até o fim. João capítulo 13 diz, tendo amado os seus, os amou até o fim. Jesus não deixou nada pela metade, ele foi até o final e Ele está te chamando para você ir até o fim, não abandonar a fé, não abandonar o barco, não abandonar a sua família, não abandonar a você mesmo, então se Deus falou com você, e você está decidido a buscar as restituições para a sua vida, para a sua família, deixe o seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus. Coraja prosseguir quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. E me faz Prevalecer Deus o impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz Prevalecer Deus o impossível Eu quero dizer pra você que não existe nada impossível para Jesus Um pai tinha um filho endemoniado E o diabo queria matar o filho Lançava no fogo, lançava na água E esse pai disse Se o Senhor pode fazer alguma coisa Tenha misericórdia de nós Jesus devolveu a pergunta Se eu posso? Se tu podes crer tudo é possível Eu quero que você ouça bem Você está imputando para Deus fazer coisa Ele já fez O diabo, o inferno inteiro Tudo está debaixo dos pés de Jesus Ele não tem que fazer mais nada, ele já fez Agora é você que tem que fazer Decidir confiar Porque se você decidir confiar o Senhor te levanta E Ele te restaura Mas você fica aí Na passividade achando que os outros Vão fazer por você, não, é você Porque tem coisas que Estão prendendo o homem que Ele escolheu E você escolheu errado E se você escolheu errado Está na hora de se arrepender das suas Escolhas erradas e buscar As coisas de Deus é só você dizer assim Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão Porque eu fiz as escolhas erradas Mas agora Eu estou fazendo a escolha certa Eu quero o Senhor Reinando na minha vida E Ele faz isso Senhor Jesus Toda corrente que Satanás está usando para aprisionar pessoas aqui. Eu estou agora desligando na autoridade do nome de Jesus. Seja liberto nesta noite em nome de Jesus. Toda amarração maligna, eu desligo agora no poder do nome de Jesus. Quebro todo jugo. Quebro todo jugo toda a opressão. Senhor, eu abençoo essas vidas preciosas que estão aqui no teu altar. Todas as perdas. As circunstâncias ameaçadoras estão sendo agora transformadas em restituição. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas como também nos seus lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, os dias. Qual o nome dele? Marcos, Marcos, em nome de Jesus, fica em pé. Marcos, fica em pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, fica em pé. Hoje é o dia da sua vitória, em nome de Jesus. Marcos, fique em pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer ser livre, fique em pé. Porque Jesus, Ele vai te segurar pela mão. Em nome de Jesus. Fique em pé agora. Você tem direito de ser livre. Você tem direito de ser livre. Você tem direito de ser livre. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda amarração Senhor Todas as cordas, todas as correntes Todas as cadeias Estão sendo desligadas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda mentira, toda ameaça Na mente está sendo desligada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Amado Espírito Santo vai enchendo este lugar Vai enchendo este lugar com a tua presença gloriosa, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, Senhor. Vai quebrando todo jugo, todo jugo, todo jugo. É dia de libertação, é dia de restauração, é dia de restituição da vida, vida plena, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está desligado, desligado, desligado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, vamos trazer a presença do Senhor, a glória do Senhor está sobre este lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah Senhor, quebra as fortalezas, quebra as fortalezas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh. É assim. vocês que estão lá de é assim. joelhos aqui à frente fiquem em pé começa a adorar o senhor recebe a honra recebe a vitória do senhor o nome de Jesus Quebrar, cadeias, quebrar, cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar aleluia ó oh, amado Espírito Santo tributamos a ti toda honra toda glória, todo louvor o Senhor é bom o Senhor é bom meus irmãos, antes de encerrarmos Que eu ainda vou no hospital ainda hoje Tem coisas Que nós temos que participar Salvação Não basta tudo que Jesus já fez Eu preciso querer E eu preciso escolher Libertação Eu preciso escolher Pode ser o inferno Mais absurdo Se você escolher Jesus, o inferno cai Mas o homem precisa escolher Precisa querer Por isso nesta noite Deus mandou eu trocar essa mensagem Davi lutou Apesar de ser o homem Segundo o coração de Deus, apesar de ser Ungido, ele precisou Escolher, lutar e trouxe tudo de volta. Amém? Pastor Maurício está lá no stand te esperando. Vocês que estão aqui, novos, ainda não são membros da igreja. Passem lá. Ele vai dar uma lembrancinha, vai dar um abraço. Abraço não. Vai dar um boa noite. Vão na paz. Que Deus abençoe. A partir de domingo que vem, sexta-feira, culto ao vivo. E nós estaremos juntos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.